0: Natürlich hat mein Umfeld gesagt, "Renn dich einfach oder such dir selber mal Hilfe. Aber das hat bei mir ja auch erst Klick gemacht, wo ich es wirklich gespürt habe. Also es war ein Punkt, wo es mir unglaublich schlecht ging. Das war ein Moment, da habe ich gesagt, mir ist es egal, was mit meinem Partner ist. Da muss ich erst mal hinkommen, weil es war mir ganz lange nicht egal. Das stand ja irgendwie im Zentrum von allem. Zu sagen, mir ist es egal, ich will einfach wieder glücklich sein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem WZ-Podcast unter der Oberfläche. Hier wollen wir uns tiefer mit Themen beschäftigen, als wir das in der Tageszeitung tun können. Wir wollen nicht nur die Oberfläche ankratzen, sondern eintauchen und nachhaken. Mein Name ist Miriam Karuth, ich bin Redakteurin bei der Westdeutschen Zeitung in Wuppertal und habe heute Thomas Rehbein und Jill Rieger zu Besuch. Wir beschäftigen uns mit der Suchtprävention, Beratung, aber eben auch dem Weg daraus und was die Themen hinter der Sucht vielleicht sind. Jill Rieger ist ähm, auf Instagram auch bekannt und hat selbst einen Podcast, der heißt Liebling, wir sind abhängig. Ich möchte dich fragen, Jill, was ist denn da der Hintergrund und wie sind diese Formate entstanden?
0: Hallo Miriam erstmal, schön, dass ich heute hier sein darf mit euch dreien oder zu dritt. <lacht> und ähm, ja, also der Hintergrund zu dem ganzen ist entstanden, weil ich selber Erfahrung mit äh, Suchtabhängigkeit in der Beziehung gemacht habe, aber auch ähm, dadurch erkannt habe, dass ähm, Alkoholismus auch in meiner Familiengeschichte eigentlich sich so durchzieht und schon immer eine Rolle gespielt hat. Ähm, also zur Erklärung, meine Eltern sind beide nicht von Alkoholismus oder Sucht betroffen, haben aber in ihren ähm, Familien beide ähm, Alkoholismus erlebt und ähm, in meiner Partnerschaft kam es dann dazu, dass mein ähm, Ex-Partner illegale Substanzen konsumiert hat. Genau. Und da bin ich ähm, ja auf dieses ganze Thema Sucht erstmal richtig aufmerksam geworden, habe mir das angeschaut, weil ich selber als Mitbetroffener da stark auch drunter gelitten habe und mir meinen Weg daraus suchen durfte und denen dann angefangen habe zu teilen und da gemerkt habe, dass es ganz vielen anderen Mitbetroffenen auch so geht. Und es mir dabei immer unglaublich wichtig war, die Emotionen, die Gefühle und die Gedanken dahinter zu teilen. Und ähm, so ist das Ganze entstanden. Und äh, viele Zuhörer, Zuhörerinnen, ja, sind treue Follower des Ganzen. Und ähm, da bekomme ich auch immer wieder mit, dass es viel in ihnen bewegt, dass sie sich darin wiedererkennen und dass es eine, wertvolle, ja unterschwellige Unterstützung für sie sein kann.
1: Thomas, du arbeitest in der Fachstelle für Suchtvorbeugung hier in Wuppertal und hast da schon sehr viel Erfahrungen eben auch gesammelt in der Beratungsstelle, in der Fachstelle. Du arbeitest viel mit Jugendlichen zusammen. Wer kommt denn zu dir in die Beratung und wovon sind die Jugendlichen betroffen, aber auch die anderen Menschen, die da mit drin hängen sozusagen?
2: Ja, grundsätzlich, also auch erstmal, hallo Miriam, hallo Jill, schön, dass wir uns jetzt hier mal in dieser Runde zusammenfinden und über dieses Thema miteinander reden können. Das ist so, dass es tatsächlich in... Ähm man kann das, man kann es schwer so in einem Satz sagen, weil es ganz unterschiedliche, ganz unterschiedliche Auslöser gibt, ganz unterschiedliche Motivationen, ganz unterschiedliche Intentionen, unsere Beratungsstelle aufzusuchen. So zunächst ist mal die Fachstelle versucht, Vorbeugung äh, dazu da, vor Ort Prävention zu koordinieren und zu vernetzen, zu gucken, welche Institutionen haben zu tun mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen, was so der Kernbereich meiner Arbeit eigentlich ist und auch schon immer war, mittlerweile seit 1999, ähm, ist es so, dass in diesem Kontext in Institutionen, wo junge Leute sind, also wo Jugendliche sind, wo junge Erwachsene sind, ganz viel äh, Fragen zu diesem Thema auftauchen können. es ist na, der, ich sage das jetzt einfach mal so ganz salopp, wir leben in einer Usergesellschaft und das gehört zum Alltag. So, ne, es ist einfach wichtig, an dieser Stelle zu gucken, inwieweit hat es den Bereich des Experimentierkonsums verlassen, ähm, inwieweit ist da eine persönliche Notlage dahinter, die bei Jugendlichen oft einfach nicht deren eigene persönliche Not ist, sondern wo in der Familie schon Problemlagen längere Zeit entstehen. Das ist nicht so, dass jetzt sagen wir in dem Fall, wenn jetzt zum Beispiel Eltern in Sorge zu uns kommen, weil der Sohn äh, eine erhöhte Gewaltbereitschaft zeigt, weil er zu Impulsdurchbrüchen neigt, weil der, weil er sich dem Familienleben entzieht oder überhaupt, sage ich mal, die die Umgangsformen, die allgemeingültigen um, die die allgemein, sage ich mal, anerkannten Umgangsformen gar nicht drauf hat, ja, dass das nicht etwas ist, was was gerade mal eben letzte Woche oder vor, auch nur vor ein paar Monaten äh, sich abgezeichnet hat, sondern dass es oft einfach schon ein ganz langer Prozess ist, der dem vorangegangen ist. Da gibt es diese, die im, die wir jetzt sagen wir, von seitens der Fachstelle als Öffentlichkeitskampagne diese große Aktionswoche sucht, hat immer eine Geschichte, da liegt der, liegt das schon im Titel. Das passiert nicht von jetzt auf gleich. Das hat immer eine, eine längere Geschichte, die die unterschiedlichen Wirkmechanismen ausgesetzt ist, wo dann klar ist, das kommt nicht von jetzt auf gleich. Hat den Vorteil, dass man auch immer wieder Möglichkeiten hat, da etwas zu tun. Also es ist in jedem Falle immer wichtig, sich damit zu befassen.
1: Sucht hat eine Geschichte, hast du gesagt, Thomas. Jill, bei dir hat es auch eine Geschichte gegeben und äh, in deinem Podcast sprichst du mit ganz vielen verschiedenen Menschen, die auch ihre eigenen Geschichten mitbringen. Häufig sind das Partnerinnen von Menschen, die betroffen sind oder auch Mitbetroffene. Ähm, du hast es selbst aber auch in deinem Umkreis erfahren, wie du das vorhin erwähnt hast. Wie hat sich denn diese Geschichte auf dich ähm, ausgewirkt? Ja, die Geschichte
0: hat sich insofern auf mich ausgewirkt, dass ich natürlich zu Beginn, mich total verloren hatte, mich selber nicht mehr gespürt habe. Das Stichwort Selbstwert ist da für mich ein ganz großes. Gleichzeitig bin ich aber auf der Reise mir selber total nahe gekommen, auch meiner Familie sehr nahe gekommen. Also ich ähm, habe in meinem Podcast auch schon darüber erzählt, dass ähm, meine Großmutter sich damals das Leben genommen hat, die ja mit einem alkoholkranken Partner, also Ehemann, zusammengelebt hat und das war so ein ähm, großer Schlüsselmoment auf meinem Weg, dass ich in meiner eigenen Beziehung das Gefühl hatte, das erste Mal zu verstehen, warum sie das getan hat, weil ich selber an einem Punkt war, wo es mir so unglaublich schlecht ging, wo mein Selbstwert so gering geworden war. Und da habe ich ähm, ja diesen unbändigen Willen irgendwie in mir verspürt, meine eigene Geschichte zu verstehen, zu verstehen, warum bin ich in diese in dieses Beziehungsmuster auch reingekommen und einfach die Eigenverantwortung wiederzufinden. Ja. Also ich bin heute, das ist mir auch so wichtig in meiner Arbeit, dass ich so auch diese Schwere von dem Thema nehme und heute sagen kann, dass ich auch dankbar für diese Erfahrung bin, weil sie mir sehr viel über mich selbst gezeigt hat und dass ich mir das wünsche für andere Mitbetroffene, dass sie auch diese ihre eigene Geschichte als Mitbetroffene hinter der Sucht verstehen und sich selber dadurch
1: besser kennenlernen. Thomas, ist das häufig so bei Mitbetroffenen, dass sie selbst ähm, so sehr darunter leiden, dass sie, dass sie nicht mehr weiter wissen, wie Jill gerade erklärt hat, dass sie kein Selbstwertgefühl mehr oder ein sehr geringes Selbstwertgefühl hatte?
2: Also da sind gleich ganz viele Themen drin in dem, was du da gerade geschildert hast, Jill. Und ähm, ich merke, das wirkt jetzt auch schon sehr deutlich, wie nah das geht. Also, das spüre ich in dem Moment, wo ich dir schon zuhöre, merke ich, dass das wirklich für dich nun auch ein Thema ist, was, was aktiv ist. So, ne? Und, ähm, und was mir so im Moment so gerade so für Gedanke durch den Kopf gegangen ist, das ist, dass wir in unserem Denken, so, ne? in unserem Denken, Zumindestens, wie es hier in Deutschland vorherrscht, Sucht als etwas Besonderes, als etwas Gesondertes wahrnehmen. Also, wir differenzieren irgendwie. Also, ich muss das tatsächlich sagen. Also ich bin da leider, muss ich jetzt sagen, als Praktiker so, weiß ich gar nicht irgendwie, wie das so zustande gekommen ist, dass hier in Deutschland unterschieden wird zwischen psychischer Erkrankung und Sucht. Was dafür einen Vorteil gibt, ich sehe da keinen. Also wenn man sich einfach klar macht, dass Sucht eine Erkrankung ist, eine seelische Erkrankung, dann macht es auch deutlich, wie problematisch der Umgang von Mitbetroffenen mit seelischer Erkrankung, wie problematisch das ist. Also den Umgang mit einer Erkrankung dieser Dimension, weil das immer auch auch auf einen selbst zurückwirkt. In dem Moment, wo es einem Menschen schlecht geht, kann es dem anderen nicht gut gehen weil das korrespondiert miteinander. Und je nachdem, in welcher Form es miteinander korrespondiert und welche Anteile jemand somit reinbringt in diese ganze Geschichte, wieso seine Veranlagung ist, wie er aufgewachsen ist, was er vielleicht schon erlebt hat, bevor er in diese Situation gekommen ist. Das sind alles wichtige Hinweise auf das, was dann letzten Endes zum Beispiel in so einer Beratung fokussiert wird, so, ne, dass das ganz schlimm war und dass das alles ganz schrecklich war und was dich da so besonders angesprochen hat und was, wo du denkst, irgendwie, ja, das hat meinen eigenen Selbstwert, äh, hat meinen eigenen Selbstwert so sehr betroffen, so, ne, dass ich meine, meine Oma verstanden habe, als sie sich das Leben nahm, ja, wo es dann wirklich klar ist, das, wo da, wo es darum geht, das ist existenziell ja das ist nicht einfach das, das ist nicht einfach nur so ein Problem das ist ein eine Überlebensfrage also sei es eine eine seelische Überlebensfrage
1: der Umgang mit seelischer Krankheit ist hier das Stichwort ähm, Jill du du hast Hilfe aufgesucht mittlerweile leistest du Selbsthilfe indem du eben Präventionsarbeit leistest Angehörigen Coaching machst und ähm, anderen Leuten einfach ähm, schilderst wie wie diese Erlebnisse für dich waren und was du empfunden hast und sie sich da auch wiedererkennen, als du Hilfe gesucht hast beziehungsweise als du gesagt hast, okay, ich möchte vielleicht beraten werden. Wie waren da die Schritte und hast du dich dort aufgehoben, gefühlt? Was hat dir vielleicht gefehlt? Was war richtig? Also es war so, dass ich
0: damals schon Kontakt zu der besagten Suchtberatungsstelle hatte durch meinen Ex-Partner, da wir damals... Ähm, in eine Beziehung gekommen sind, in, da war er clean und hatte die Nachsorge in dieser Stelle. Und ähm, dort gab es dann auch die Möglichkeit, Paarberatung halt in Anspruch zu nehmen. Und das haben wir auch gemacht. Dadurch hatte ich diesen Kontakt einfach schon zu der Stelle hin. Das hat mir damals auf jeden Fall so auch die Angst genommen, vor dem Schritt dort auch alleine hinzugehen. Also das war ein großer Schlüsselmoment auch für mich, als mein Partner selber nicht mehr dorthin gegangen ist, dadurch, dass er rückfällig geworden ist und wieder sehr stark konsumiert hat, selber trotzdem zu sagen, ich bin es mir in dem Falle selbst wert, dorthin zu gehen, unabhängig davon, was mein Partner macht. Und dort war ich dann auch, hatte Gespräche nicht mit der gleichen Therapeutin, wie wir gemeinsam hatten, sondern mit einer anderen Kollegin. Und ich bin wirklich sehr dankbar, dass es diese Anlaufstelle gab. Gleichzeitig habe ich aber hat es mir einfach gefehlt, dort emotional ähm, abgeholt zu werden oder wirklich gesehen zu werden mit dem, was ich gerade erlebe oder fühle. Es war mir zu theoretisch. Einfach. Also ich, das ist das, was ich damals gefühlt habe, empfunden habe. Ähm, gleichzeitig hat mir diese Begegnung oder diese Begegnungen ähm, haben mir gezeigt, dass da noch viel mehr ist, was man sich anschauen darf, was ich mir anschauen kann und das habe ich dann auch gemacht und was für mich unglaublich wichtig war und was etwas ist, was ich mir, ähm, was ich in meiner Arbeit auch so weitergeben möchte, du hast vorhin gesagt, dass ich auch ein Hilfsangebot gestartet habe. Ich sage immer viel lieber Unterstützung, weil es ist letztendlich Hilfe zur Selbsthilfe und das ist auch das, was mir letztendlich geholfen hat. Also die Kollegin aus der Suchtberatungsstelle damals sagte zu mir, dass sie sieht, dass ich also, dass sie in mir genügend Ressourcen sieht, dass ich eher ein Umfeld habe, also ich war damals noch in meinem Studium, ähm, habe viel auf mich geachtet, auf Sport getrieben, also einfach ein ausgeglichenes, ähm, einen ausgeglichenen Alltag gehabt, ein festes soziales Netz und das sind alles so Punkte, die dabei eine wichtige Rolle spielen und dadurch, dass sie mir das gesagt hat, hat sie in mir irgendwie Selbstvertrauen geweckt und ähm, auch ja das gefühl dass ich das tatsächlich schaffen kann diese diese hilfe zur selbsthilfe hat sie in mir irgendwie angeregt und es war in dem fall ein wertvoller schritt eine wertvolle unterstützung in dem punkt und mir ist es so wichtig das auf augenhöhe zu kommunizieren klarzumachen dass es eine unterstützung sein kann jemand anderen auf diesem weg zu begleiten aber dass die lösung letztendlich bei einem selber liegt und dass die ganz individuell ist, so wie Thomas auch gesagt hat, dass hinter hinter jeder Sucht steckt eine Geschichte, hinter jedem Mitbetroffenen steckt eine Geschichte. Und auch das, was ich jetzt im Einzelnen gemacht habe, das muss nicht für dich richtig sein, auf diesem Weg daraus. Und ähm, so, so ein ganz bestimmter Punkt, der mich immer sehr getriggert hat, war die Aussage, ja, du musst dich ja trennen, trenn dich ja einfach. Das war was, was für mich ganz oh. schlimm war zu hören und das war für mich unverstellbar damals in dieser Situation. Und es ist genauso scheiße, wie zu jemandem zu sagen, der abhängig ist, ja, hör doch einfach auf zu konsumieren. ja So habe ich mich da irgendwie dann gefühlt. Ich konnte mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Und das ist auch was, was ich beobachte bei ähm, ja, es sind insbesondere Frauen, die sich bei mir melden, dass es die allergrößte Angst ist, von diesen Frauen in die Trennung zu gehen, dass sie diesen Gedanken gar nicht ertragen. Und ich weiß halt, wie sich das anfühlt. Ich habe diesen Gedanken auch nicht ertragen. Aber da mal hinzuschauen, warum ertrage ich diesen Gedanken vielleicht nicht? Was steckt da alles hinter?
1: Es sind sehr viele verschiedene Geschichten, also die dir wahrscheinlich auch täglich begegnen, Thomas. Wie, wie gehst du dann denn so ein Beratungsgespräch an? Wie fängst du das an? Wie muss man den Menschen begegnen?
2: Also, was ich im Grunde genommen immer mache, wenn jemand erstmal so zu uns in die Beratungsstelle kommt, dann ähm, ja, weil ich denke, irgendwie, das wird auch immer deutlicher. Also das ist jetzt äh, auch gerade als Jill das so von sich geschildert hat, dass ihr dieser, die Verbindung zu ihrem Partner geholfen hat, überhaupt den Weg in dieses in dieses Angebot reinzufinden. Muss so, ne? man sich einfach mal klar machen, wann. Wann macht man sich auf den Weg in eine Beratungsstelle? So, ne? so nicht nach dem Motto, ach, ich wollte mich immer schon mal so ein bisschen über Drogen informieren und was das mit einer Partnerschaft macht und jetzt gehe ich da mal hin. So, ne? Sondern das ist an einem Punkt, wo man schon so eine Not spürt, wo man vielleicht irgendwie auch das Gefühl hat, irgendwie ich weiß nicht so genau, ich habe so den Eindruck, irgendwie muss da was tun, aber ich weiß auch nicht genau was. Also zunächst erstmal irgendwie versuche ich da, so weit es geht, eben zu entlasten. So dass man erstmal erstmal sagt, okay, ich will erstmal die Arbeit in der Fachstelle, so, da geht es eher so um das. Um das Allgemeine, da geht es um die Verhältnisprävention und letzten Endes auch um die Verhaltensprävention. Also wie geht jetzt jemand mit sich und mit dem um, was ihm so begegnet. Das ist natürlich auch ein entscheidender Aspekt. Aber was das denn überhaupt mit Beratung zu tun hat und was so unser Angebot ist. Von allgemeiner Information hin bis zu äh, Angehörigenberatung. Man sagt, sich Sorgen um einen Freund oder eine Freundin, zu oft, zu breit, kann man dem helfen, soll man dem helfen, wenn ja, wie macht man das, so, so darum kann es gehen. Oder jemand sagt, okay, bei mir sind in der letzten Zeit ein paar Sachen nicht so gut gelaufen, kann sein, dass das was mit meinem Konsum zu tun hat, kann sein, dass ich daran was verändern möchte, wenn ja, wie mache ich das? So, und dann, das ist jetzt quasi fast O-Ton. Ich äh, sage dann, dass es halt eben darum geht, dass man in dem Moment, wo man so eine Idee hat, auf wirklich ganz wichtige Sachen angewiesen ist. Und das ist etwas, was wir im Grunde genommen in unserer Beratungsstelle, ja, es ist so selbstverständlich, aber weil es eben für Leute, die so wie du, Jill, dann irgendwann das erste Mal in eine Beratungsstelle gehen, für die ist das nicht selbstverständlich, dass wir parteilich beraten. So, ne? Also kommt jemand zu mir in die Beratungsstelle, bin ich auf seiner Seite und auf keiner anderen. Ich arbeite akzeptierend wenn der jetzt der Meinung ist er konsumiert zu viel er kann sich diesen diesen konsum in der form nicht mehr leisten oder will ihn sich nicht mehr leisten aber er will auch nicht mehr will auch nicht ganz darauf verzichten dann nehme ich das erstmal so hin da sage ich doch nicht irgendwie nee das geht nicht du musst aber abstinent leben dann ist er doch sofort wieder weg so ne? oder jemand der der ne, der in der not irgendwie einen einen kranken oder schwer in Mitleidenschaft gezogenen Angehörigen zu Hause hat, dem zu sagen, irgendwie ja, jetzt lass den mal hängen und kümmer dich mal um dich, ja, was soll das denn? Also da, da, da denke ich irgendwie so, was, das würde ich mir selber nicht anhören. So, also das ist, das ist im Grunde genommen, ist das so, dass man im Prinzip auf dieser motivationalen Ebene gucken muss, an welcher Stelle ist jemand, der einem begegnet? Ist der so ganz am Anfang? Ja, so. Ne? Da hat mir eine Sache sehr geholfen, die wir auch in einem Weiterbildungsangebot haben, hoffentlich auch wieder aufnehmen werden, dann in Anführungsstrichen nach Corona wieder aufnehmen können. Das ist so, dass wir dass wir sehr stark diesen motivationalen Ansatz haben, dass wir sagen, okay, ne, Veränderung vollzieht sich in Phasen und Veränderung beginnt bei Null. Das ist nicht so, dass man denkt, irgendwie, wow, hey, ich will jetzt was verändern, sondern dass man vielleicht auch in einer Situation ist, wo man dann da sitzt und wo man dann denkt, irgendwie, nee, so eigentlich weiß ich jetzt, ich weiß zwar, dass ich hier hinkommen wollte, aber jetzt weiß ich nicht mehr, warum ich hier sitze. So, ne, dann kann man ja in dem Moment sagen wir mal, von dem ersten Stadium der Veränderung ausgehen. Da hat sich jemand in der Absichtslosigkeit dahin verirrt und sitzt da jetzt. So Mit dem kann ich im Grunde genommen so äh, auch was ganz Wichtiges tun. Ich kann ihn ermutigen und ich kann ihn informieren.
1: Du hast gerade ähm, Beispiele von Betroffenen eben geschildert, mhm. also von Menschen, die selber Suchtverhalten zeigen oder vielleicht von Angehörigen, dahin gezogen werden oder wie auch immer, aber es gibt nämlich auch mitbetroffene, wie wir vorhin schon drüber gesprochen haben. Hast du das oft bei deiner Arbeit, dass, dass Menschen auch kommen, die mitbetroffen sind, die Anzeichen von Mitbetroffenheit zeigen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, sagen wir mal so, man kann, sage ich mal, selbst bei einem unmittelbar Betroffenen kann man davon ausgehen, dass es sich bei diesem Menschen auch an möglicherweise, also auszuschließen ist es nicht, dass der selbst betroffen ist, aber eben auch mit betroffen ist von einem erweiterten Kontext. Sag ich mal. Nehmen wir mal an, jemand soll jetzt Beratungsgespräche bei mir machen wegen einer vermuteten Cannabisabhängigkeit, weil er mit, weil er mit Marihuana erwischt wurde und täglich konsumiert und sich dann herausstellt, dass dieser jemand beispielsweise zwei akut suchtkranke Elternteile hat was er gar nicht verarbeitet und integriert bekommt, so ne und dass da, dass da die Unterstützung, die dieser Mensch braucht, erstmal nicht in die Richtung geht, dass man ihm sagt irgendwie ja na, zu viel Marihuana ist nicht gut und jetzt lass das mal mit dem Kiffen. Das funktioniert ja nicht. Der ist selbst auch mit Betroffener als Betroffener. So wenn jetzt jemand kommt, der sagt okay, wir haben uns das so ein bisschen in der Vergangenheit auch so ein bisschen geteilt, sage ich mal. Also in der Hauptsache sind angehörige, besorgte Eltern, die dann sich Sorgen machen um ihr Kind. Wenn jetzt Eltern zu mir kommen, berate ich natürlich auch elternparteilich. Aber dann wird es schwierig, wenn ich dann auch gleichzeitig mit dem Sohn arbeite oder mit der Tochter. Weil wenn man mit Eltern arbeitet, dann geht es um die Eltern. Da kommen die Kids nicht mehr, die kommen nicht mehr zu Wort. So, ne? So, ne? und dann ist dann dann geht's dann ganz oft also auch das ist wichtig dass man das aufnimmt dass dann so dieses ja aber ne, dann hat man ja alles schon versucht und nichts hat was gebracht und ne und das ist das ist ein längerer Prozess der dann da ansteht also wo man wo es eben darauf ankommt dass man eben diese die Eltern mitnimmt und hat okay ne, ihr habt das das getan was ihr tun konntet und ähm, erstmal geht davon aus, dass es auch gereicht hat und sorgt vor allen Dingen dafür, weil es dann, weil es dann oft so, sagen wir mal so diese diese Verstrickung sich in alle möglichen Lebensbereiche hinein entwickeln können. Sag ich meine, so, das ist ein Klassiker, eine Mama kommt mit ihrem kiffenden Sohn zu mir in die Beratung. So, ne? der ist jetzt 18 Jahre alt und kifft und die Mama ist in Sorge. Ich sehe die Sorge der Mama, natürlich sehe ich die. So, ne? die möchte, dass ihr Sohn ein selbstständiges Leben führt. Aber der Junge, der darf sie noch nicht mal alleine die Schuhe zubinden, in übertragenem Sinne. So, ne? Und dann ist das so, ne? Dann, dann ist klar irgendwie, es ist schwierig, da mit beiden zusammenzuarbeiten. So, ne? Um dem auch wirklich gerecht zu werden, ist das dann besser, man teilt das auf.
1: Jill, du machst mittlerweile ja auch Coaching, Angehörigen-Coaching, und du betreust Gruppen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, magst du da mal berichten, wie das ähm, ist? Ja,
0: also bisher ist es eine Gruppe, die ist auch ganz frisch gestartet und wir. Genau, bestehen aus zehn Partnerinnen, die Sucht in ihrer Beziehung erleben bzw. erlebt haben. Also ähm, das ist auch recht bunt gemischt. Also die Altersspanne ist von 22 bis ähm, Mitte äh, 50, soweit ich weiß. Ja, Manche sind vielleicht schon 17 Jahre mit ihrem äh, Partner verheiratet, der ein Suchtproblem zeigt. Oder ähm, eine ist auch dabei, die frisch getrennt ist. Und die gleichen Gedanken, Gefühle natürlich auch hatte ich damals nach dieser Trennung hatte. Mir ist da unglaublich wichtig einfach einen liebevollen Raum zu schaffen, wo das angehört werden kann und wo also es ist einfach Wahnsinn, auf welcher wo man sich begegnet. Also man muss sich nicht so sehr erklären, wie man das vielleicht kennt, wenn man dann mit irgendwie Freundinnen aus dem Umkreis Spricht, die da ja gar nicht drin sind, sondern wir gehen in diese Gruppe rein. Es ist auch eine feste Gruppe, also wir sind immer in der gleichen Konstellation da und da existiert einfach so ein tiefes Verständnis, weil wir alle diese Problematik kennen und das ist einfach ein aufmerksames Zuhören, ein Austauschen. Ähm, aber gleichzeitig nicht dieses Vorgeben oder Ratschläge erteilen, was ja grauenvoll ist, sondern es ist, ähm, dass wir uns gegenseitig Anregungen geben dadurch, durch den Austausch, an welchen Punkten man steht. Also die die eine, die Mutter, die auch Kinder hat, eventuell mit ihrem ähm, Ehe, Ehemann, die erzählt, dass sie gerade in eine eigene Wohnung zieht und dass das gerade für sie sich sich gut anfühlt, diese äh, physische Trennung einfach erstmal zu machen und ähm, zu sehen, wie verschieden diese Wege daraus sind, also die Wege ja eigentlich zu sich selber wieder zu finden und durch diesen Austausch einfach ähm, ja Ansatzmöglichkeiten zu finden und sich gegenseitig einfach zu unterstützen, weil wir alle die Dinge erlebt haben oder vielleicht noch auch akut erleben.
1: Also so verschieden, wie die Geschichten hinter diesen Verhaltensweisen sind, sind vielleicht auch die Wege daraus. Kannst du das bestätigen, Thomas?
2: Also wenn ich jetzt so eine Idee hätte, die sich irgendwie verallgemeinern ließe, dann würde ich die jetzt raushauen, versprochen. Ich habe die nicht. Das ist immer, also auch diese auch diese Beratung ist dann ein Prozess, wo jetzt, sag ich mal, in der Jugendarbeit, in der Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Schwerpunkt auf Beratung liegt. Es kann aber auch sein, dass man dann individuell vielleicht die Sache auch nochmal intensiviert und dann in Richtung Therapie geht, in eine professionelle Unterstützung. Aber da finde ich das erstmal ganz klasse, Jill, wie du das da angegangen bist, dass du halt eben da in den Selbsthilfebereich gegangen bist. Weil ich finde, das ist eine Sache, die oft unterschätzt wird, dass Leute zusammenkommen, dass Leute sich austauschen, dass Leute, wenn jemand schon mal beispielsweise Liebeskummer gehabt hat, dann hat der da ein ganz anderes Mitgefühl als jemand, der das vielleicht gar nicht kennt.
0: Ich würde da gern kurz was zu sagen, Thomas, ähm, was ich so beobachten konnte oder was ich auch für Rückmeldungen bekommen habe, beispielsweise durch meinen Podcast, dass dadurch auch ja Mitbetroffene den Weg dann auch zu einem Therapeuten beispielsweise gegangen sind, aber erst dadurch, dass sie einfach erstmal sich das angehört haben und durchs, ähm, auch in der Gruppe durchs Zuhören der Inhalte von Menschen, die das auch erlebt haben, reflektieren wir ja selber über uns, Es macht ja was mit uns und dass man dadurch angeregt wird, ja eigene Lösungsansätze zu finden. Und da bin ich auch jedes Mal so überwältigt schon fast, was einfach das Teilen meine, meiner Geschichte bei anderen auslöst, dass sie dann auch ja tatsächlich professionelle Hilfsangebote annehmen, weil das ist mir auch super wichtig, zu erwähnen, dass dass es da ist und dass es wertvoll ist und dass es wichtig ist und dass es gibt so viele Angebote, die in, in vielen Situationen auch sinnvoll sind. Aber auf diesen Trichter erstmal zu kommen, vielleicht wäre das ja gut für mich. Da musst du ja erstmal hinkommen. Und ähm, so war es ja auch bei mir, dass natürlich hat mein Umfeld gesagt, renn dich einfach oder such dir selber mal Hilfe. Aber das hat bei mir ja auch erst Klick gemacht, wo ich es wirklich gespürt habe. Also es war ein Punkt, wo es mir unglaublich schlecht ging. Das war ein Moment, äh, da habe ich gesagt, mir ist es egal, was mit meinem Partner ist, da muss ich erstmal hinkommen, weil es war mir ganz lange nicht egal, das stand ja irgendwie im Zentrum von allem, zu sagen, mir ist es egal, ich will einfach wieder glücklich sein. Also ich hatte mich einfach komplett verloren. Das war ähm, ein ganz entscheidender Moment und Deswegen würde ich dich auch gerne nochmal fragen, Thomas, wie erlebst du das, wenn Angehörige bei dir in die Beratung kommen? In was für einer Verfassung befinden sie sich? Also oft ist es ja so, dass irgendwie was richtig Schmerzhaftes oder Schlimmes vorgefallen sein muss, dass man diesen Schritt geht und sich Unterstützung nimmt. Wie beobachtest du das bei den Angehörigen?
2: Auch da gibt es kein einheitliches Bild. Das ist äh, so, also oft Oft ist es so, dass in der Jugendberatung oder in der Beratung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, da spielen Partner schon eine Rolle, aber die spielen nicht so die Hauptrolle. Die Hauptrolle spielen eigentlich Eltern. Und da ist natürlich immer irgendwie eine große Not, eine große Sorge da. Manchmal aber auch so, natürlich spüre ich dann da auch so einen gewissen Widerstand, weil der drogenkonsumierende Angehörige, der nimmt ja schon so ganz viel auf sich. So an, an Hoffnungslosigkeit, Depression, Ratlosigkeit, unangepassten Verhalten. Das ist so, dass das tatsächlich eine große Rolle spielt, dass so erstmal der Blick so ein bisschen verloren geht für das, was sich denn dahinter befindet. Das ist das, was Miriam so mal angedeutet hat, so mit dem Thema, hinter dem Thema. Bin ich eher so in meiner Arbeit systemisch orientiert und denke, dass, ähm, dass ganz oft sag ich mal versuche ich das ähm, so in die Richtung zu lenken, dass ich denke, dass jeder Mensch ein Recht darauf hat, dass er morgens mit einem guten Gefühl aufsteht und abends mit einem guten Gefühl wieder schlafen geht. Und das ist tatsächlich so, dass er ein Recht hat auf jede Ermutigung, die er dafür braucht, um das hinzukriegen, dass ihm das auch gelingt. Eltern haben, oder auch Angehörige, haben dann oft im Laufe des Prozesses so den Blick für sich selbst verloren. Denn geht selber immer schlechter. Und je schlechter es ihnen geht, desto mehr fokussieren sie ihr Gegenüber, desto sehr fokussieren sie ihr konsumierendes Kind. Oder meineshalb auch analog den konsumierenden Partner. Ich denke, dass es da schon auch Übertragungsmöglichkeiten gibt, dass man es das, das da viele Parallelen aufweist. Aber so die Idee, dass ich das Gefühl habe, dass für mich die Welt in Ordnung ist. Bei vielen Dingen, die eben überhaupt nicht in Ordnung sind, gerade aktuell im Moment, da ist gar nicht viel in Ordnung. So, Aber trotzdem darf es sich für mich gut anfühlen, dass ich sage, okay, wenn ich mich selbst betrachte, dann habe ich das Gefühl, ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Menschen.
1: Ja, vielen Dank Jill Rieger und Thomas Rehbein, dass ihr heute da wart und ähm, dieses Gespräch miteinander und auch mit mir geführt habt. Wir haben sehr viel gelernt über Suchtverhalten, Prävention, aber vor allem auch, was es bedeutet, betroffen zu sein oder mitbetroffen zu sein. Ich bedanke mich bei euch und wünsche euch alles Gute.
0: Vielen Dank, liebe Miriam, lieber Thomas, für die Möglichkeit, hier zu sein.
2: Da schließe ich mich gerne an, Liebe Miriam, liebe Tür.
1: Dies ist ein Podcast der WZ.